0: Also eins kann ich sagen, in dieser Podcast-Episode habe ich auch noch mal mächtig viel dazugelernt. Das Thema des heutigen Podcasts mit unserem Interviewgast Melissa ist, was mache ich, wenn ich feststelle, dass mein Kind total gestresst ist? Wir haben Antworten auf diese Fragen gefunden und ich Lege dir diese Podcast-Episode auch ans Herz, wenn du keine Kinder hast, wenn du nicht Vater oder Mutter bist. Ich glaube, dass du aus dieser Episode mächtig viel rausziehen kannst und deswegen sage ich jetzt viel Spaß mit der kommenden Episode. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ich mag es ja ganz gerne, mir Experten einzuladen. Das können auch gerne Experten auch aus dem Bereich Stressmanagement sein. Wir als Anti-Stress-Team haben unsere Anti-Stress-Academy, wir machen Coachings für Kunden, wir machen Coachings für Unternehmen, aber trotzdem tausche ich mich unglaublich gerne mit anderen Stress- Beratern, Stresscoaches, Stresstrainern, wie auch immer Sie sie nennen wollen, tausche ich mich unglaublich gerne aus, weil man kann ja selbst auch immer noch mal dazu lernen. Und heute habe ich eine Expertin on board, die sich um das Thema Kinder Jugendliche und Familien auch mitkümmert. Ähm, das hört ihr gleich in der, in der kommenden Episode. Sie hat da wirklich das gesamte Spektrum sich schon mal angeschaut. Ich sag mal, ich lese jetzt mal hier ab, was sie alles, was sie alles ist. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin. Sie ist Sozialarbeiterin. Sie ist Autorin. Sie hat jetzt schon zwei oder drei Bücher geschrieben. Sie ist eine gute Speakerin. Also, das wirst du gleich in dieser Episode hören. Sie ist systemische Familienberaterin, Stressmanagement-Trainerin, macht Kurse, um anderen Menschen Stressmanagement beizubringen. Sie ist Burnout-Präventionsfrau und sie ist ein Bewegungscoach. Und das finde ich einfach eine super Kombination, weil auch Melissa, so wie wir beim Anti-Stress-Team, einfach eine ganz große Bandbreite hat finde ich wichtig, wenn wir Menschen im Stress betreuen, auch wirklich diese große Bandbreite zu haben. Was hat mir noch gut gefallen? Melissa ist super authentisch. Äh, und auch in der Vorbereitung, wir hatten vorab äh, telefoniert, haben wir festgestellt, wir haben eigentlich eine ganz gute Chemie. Das wird gut. Das war ziemlich schnell klar. Diese Episode ist hörenswert für dich, weil sie wirklich gespickt ist mit ganz konkreten Impulsen. Und wie ich es eben auch schon gesagt habe, egal ob du jetzt ähm, Familienvater oder Familienmutter bist, diese Episode hat auch ganz viele Impulse für dich, wenn du keine Familie hast, weil es geht ganz viel um Ehrlichkeit, es geht um Grenzen, es geht um Regeln, aber es geht auch um Oasen und dass das alles auch ohne Druck funktioniert. Ja, und mich hat persönlich sehr überrascht, wie nah das Stressmanagement für Kinder auch an dem Stressmanagement für Erwachsene ist. Aber jetzt ab in die Episode, viel Spaß! Ja, ich freue mich, heute mal wieder einen Podcast-Gast zu haben. Ich sage herzlich willkommen, Melissa Lobert.
1: Hi, schön, dass ich da sein darf.
0: Freut mich sehr. Ich freue mich auf das Gespräch. Liebe Melissa, du sagst über dich, dass deine größte Stärke darin liegt, dass du aus dem, was dir gegeben wurde, dass du damit das Beste machst. Was genau hast du genutzt, um eine gute, systemische Familienberaterin zu werden? Oh, ähm,
1: also ich habe vor allen Dingen viel Modelllernen gemacht. Also ich habe ja im Jugendamt angefangen und da hatte ich zum Glück erfahrene systemische Kollegen, ähm, gerade die sozialpädagogischen Familienhilfen, die dann in die Familien reingegangen sind, wo die Kinder und Jugendlichen waren und dann die Arbeit vor Ort gemacht haben, äh, die hatten so unglaublich coole Methoden und ich habe gar nicht gemerkt, dass das Methoden sind in den Gesprächen, aber ich habe irgendwie nur gedacht, boah, cool, ja, das, das, das überlege ich, das nehme ich mit, das schreibe ich mir auf. Und als ich dann die Ausbildung gemacht habe, habe ich dann gemerkt, Ah, deshalb haben die das gemacht. Also ich habe es erst angewendet und hinterher erst verstanden, warum und wieso. Und ähm, also das größte, der größte Teil war tatsächlich
0: Modelllernen. Okay, okay, super. Ja, das bringt mich eigentlich auch dann schon direkt zu unserem Hauptthema. Also dieses Modelllernen konntest du ja dann gut anwenden. Du bist ja im Bereich ähm, systemische Familienberatung unterwegs. Du bist auch im Stressmanagement unterwegs. Du bist so schön breit aufgestellt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Du bist auch Bewegungscoach, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dieses Thema ganzheitlich zu betreuen. Und ein neuer Schwerpunkt von dir, ähm, der auch in einem Buch man manifestiert wird, ist das Thema ähm, Stress, Familie und Stress bei Kindern. Und das finde ich einfach super, super spannend. Ich habe mich in Vorbereitung auf die die Podcast-Episode auch mal umgeschaut, was es für Studien gibt. Und da gibt es ja total erschreckende Studien, die ähm, so zeigen, dass unsere Kinder oder die Kinder in Deutschland ähm, sehr, sehr gestresst sind. Ich habe eine Studie vom RKI gefunden, wo es um das Thema geht, dass ähm, Kids enorm unter Stress stehen, auch in Zusammenhang betrachtet ähm, mit dem Thema Adipositas, also ne zu viel Stress. Ähm, ungünstige ähm, Mechanismen, damit umzugehen, damit dann die ungünstige Ernährung, ganz genau. Und dass das große Auswirkungen hat. Ne? Also 42% Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland empfinden Stress. Und dann gab es noch eine zweite Studie, die ich auch super zeitnah finde. Das ist, dass, ähm, dass nach Corona das Stressempfinden der Kinder noch mal mehr angestiegen ist. Ähm, diese Studie, die fokussiert sich so ein bisschen darauf, was kann das monetär in unserem Staat verursachen. Und da geht es auch um um Milliardensummen, ne? weil die Folgen dieser psychischen Belastung einfach riesen riesengroß sind und sich natürlich dann ähm, auswirken können. Sei es jetzt im Gesundheitsapparat oder eben auch ähm, bei den dann irgendwann heranwachsenden Jugendlichen, die dann auch zu erwachsen mhm. werden und die dann einfach ihr Päckchen mit sich rumzutragen haben. Jetzt viel, viel, viel Theorie von mir, jetzt mal von deiner Seite. Was fasziniert dich denn an diesem Thema?
1: Ja, also genau wie du es beschreibst. Ne? Also ich springe auf vielen Hochzeiten rum, das stimmt. Also ich war vorher im Jugendamt, das heißt, ich hatte die Familien groß im Blick. Ähm, dann war ich in der Jugendhilfe, hatte dann explizit die Jugendlichen im Blick, die mhm. dann aus den Familien schon raus durften, mussten, sollten. Ähm, und habe aber auch Praktikas im Kindergarten zum Beispiel gemacht. Ne? bin auch in der Erwachsenenbildung und ich merke, dass das Thema Stress überall ist. Stress mhm. und die fehlende Resilienz und die Auswirkungen und die teuren Auswirkungen natürlich, dass die überall da sind und dass man schauen sollte, je früher man ansetzt, desto besser. Also je resilienter wir die Kinder früher bekommen, weil der Stress fängt schon im Kindergarten an. Die mhm. meisten Eltern bemerken aber nicht, dass es Stress ist, weil negativer Stress ist ja der eine Teil, aber auch der positive Stress ist ja Stress und der muss abgebaut werden. Und da brauchen die die, die Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, um den abbauen zu können. Mhm. Und da fängt es ja meist schon an. Also, dass die Kinder wirklich überfordert damit sind, diesen positiven Stress zu bemerken, zu erleben und in die richtige Schublade zu packen, um dann damit umzugehen. Mhm. Genau. Und letztendlich geht es genau darum, dass mich das fasziniert, dass es überall Thema ist und dass man aber auch überall etwas tun kann. Ne? Man sagt ja auch, was Hens hier nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Das sehe ich nicht ganz so, weil ich arbeite auch mit Erwachsenen. Die lernen auch immer noch dazu. Es ist aber deutlich schwieriger. Schwieriger, ja. als wenn wir das den Kindern vorher so an, anhand des Modelllerns beispielsweise an die Hand geben, dass sie die Mechanismen schon haben, wenn sie in das Jugendliche ein Alter kommen, wenn sie in die erste Ausbildung gehen oder ähm, wenn die ersten Schwierigkeiten in Beziehungen anstehen beispielsweise auch. Das ist ja Stress.
0: Mhm. Da will ich mit dir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch tiefer einsteigen. Also ich würde gerne mit dir einmal vom Großen ins Kleine gehen. Und da geht es natürlich beim Kleinen dann darum, was kann man denn ganz konkret tun als Elternteil, das erkennt, dass das Kind unter Stress leidet oder als Kind selbst. Ne? Also da lass uns gleich mal noch drauf schauen. Jetzt mhm. wird mich noch so aus der Helikopterperspektive, wird mich noch interessieren mit deiner Erfahrung, was sagst du denn, welche Rolle spielen denn Familienstrukturen und auch so Familiendynamiken bei der Entstehung von Stress? Ganz viel.
1: Ne? Also da ist ja auch der erste, erste sichere Ort, in dem sich die Kinder bewegen. Der erste, der erste Bereich, wo sie lernen, wo sie abschauen, wo sie gucken, ähm, was ist das überhaupt, wie gehen wir miteinander um, wie ist das Stress? Verhältnis meiner Mama zu Situationen von meinem Papa, von meinen Geschwistern sind wir wieder beim Modelllehren ne, von dem, was man einfach so aufsaugt, dass das vielleicht auch unbewusst oder viel unbewusst passiert. Und ähm, wenn in der Familie keine geeigneten Stressstrategien entwickelt worden sind, weil die Eltern die selber nicht haben, dann wird es umso schwieriger also es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man die dann im Kindergarten oder in der Schule oder im Verein erlernt. Es gibt ja immer noch andere Bereiche, wo man darauf zurückgreifen kann und wo man als Kind ähm, Mechanismen bekommt. Jedoch ist natürlich es am einfachsten und der größte Teil, den wir in der Familie gerade in den ersten Lebensjahren äh, verbringen. Und deswegen wäre es schon gut, wenn gerade Eltern gestärkt sind, Eltern das weitergeben können und die Kinder das von der Picke auf, von, 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 von der Windel hau, raus, heraus äh, quasi resiliente Eltern haben und auch resiliente Mechanismen an die Hand bekommen, damit sie selbst gut damit umgehen können.
0: Mm, ja. ja, das ist das kannst du aus deiner Praxis wahrscheinlich auch bestätigen. Das ist das, was wir beim Anti-Stress-Team auch immer wieder sehen, ähm, da kommen Kunden jeden Alters eigentlich, ne? Ja. Und die lernen noch so unglaublich viel dazu, was ja schön ist, ne? Dieses, was du auch sagst, ne? Der Hans kann noch super viel lernen. Das ist nicht nur mit Han Hänschen getan. Aber äh, manchmal auch total faszinierend, welche Basics uns einfach nicht mitgegeben wurden. Ja, das, ich ja. sage immer ganz gern, wir kriegen keine, äh, wir kriegen keine Bedienungsanleitung für uns mitgegeben, ja? Wir, wir, wir machen so das, was wir machen und ähm, manchmal tappen wir in so riesengroße Fallen rein, weil wir einfach den, das, das hinten dran nicht verstehen, weil wir nicht die Prozesse hinten dran sehen. Und dann kann es manchmal so einfach sein, wenn du dann mit solchen Leuten dir anguckst, in Modelle reinschaust, in äh, Techniken reinschaust, dann auf einmal zu erkennen, ach guck mal, ich habe das ja in der Hand, ich kann da ja was dran verändern. Und äh, das ist äh, faszinierend, spannend. Und ja, je früher wir anfangen würden, umso weniger müssten wir unseren Job dann da hinten tun. Ne? <lacht> mm,
1: das stimmt, ja. Und es ist an vielen Stellen auch so, so ähm, aufgebläht, ne? also dieses Stressmanagement und Achtsamkeit und wir müssen 24-7 achtsam sein und wir müssen immer achtsam essen und wir müssen nur gesund ernähren. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin dann Mama und ich bin gestresst und mein eines Kind zahnt und das andere Kind muss irgendwie in den Kindergarten und ähm, ich muss arbeiten und die stehen nicht auf und dann ja, denke ich auch, oh, 24-7 achtsam sein, das schaffe ich gar nicht. Also das kriege ich ja gar nicht hin. Und deshalb ist es gerade in meinem Buch, was jetzt neu kommen wird, so, dass ich es das runterbreche und sage, hey, ey, wenn du 100% nicht hinbekommen hast, in Anführungsstrichen, und dann 5% schaffst, dann ist das schon genial. Also Und wenn du drei Äpfel gegessen hast, weil du sonst gar keine Äpfel isst, und dann ist das auch super. Und trotzdem dann hinterher noch die Pizza gegessen hast. Ja, es ist immer so alles so eine Frage der Balance und ja. dem wie wir es den Leuten auch an die Hand geben. ne? Ja. Und auch dieses ständige, ja, äh, äh, du darfst dein Kind nicht anschreien. Ja, natürlich ist es nicht schön, wenn du dein Kind anstreist. Und natürlich ist das für dich Stress und für das Kind auch. Aber letztendlich, wenn man sich vernünftig hinterher damit auseinandersetzt, das reflektiert, dem Kind sagt, da habe ich Blödsinn gebaut. war Ich war drüber. Mir ging es nicht gut. Ich war gestresst. Du hattest damit nichts zu tun. Es tut mir leid. Dann ist alles cool, weil dann bringe ich meinem Kind ja sogar noch bei, wie entschuldige ich mich dabei und wie gehe ich mit Fehlern um. Ja. Ne? Und ähm, da, also das würde ich mir an vielen Stellen deutlich mehr wünschen, Weil in vielen Büchern die ich gelesen habe, ist es immer so, man muss funktionieren, es muss jetzt perfekt sein, es muss ja. irgendwie jetzt laufen ich dann denke ich, nee, da darf man mal nach links und man mal nach rechts gehen
0: ich ja, aber das mir ist ja das Leben. So. genau, das ist ja das Leben, so, so, ja. so schwingt ja das Leben, es ist ja nie perfekt oder nie so nivelliert, sondern wir haben Höhen und wir haben Tiefen und das ja. ist einfach echt und was, was mir auch noch in den Kopf kommt, wenn du das so erzählst, ist, dass das natürlich massiv viel Druck auch erzeugt.
1: Ja, und wieder Stress. So, ja, Und wenn ich dann noch mehr Stress habe als Mutter und ich hatte sowieso Stress und dann lese ich dieses Buch von XY da steht drin, du musst jetzt und du sollst jetzt und das ist nur gut, wenn, ja, dann äh, potenziert sich der Stress noch mehr und ich habe der Familie überhaupt nichts Gutes getan. Ja, das genau. ist so schade, weil grundsätzlich mein Leitsatz ist, Eltern wollen Eltern werden, weil sie gute Eltern sein wollen. Ne? Mhm. Also ich, ich habe noch nie erlebt, weder im Jugendamt, dass irgendein Elternteil gesagt hat, also ne, irgendwie mit meinem Kind ist das mir eigentlich egal. Ja, man kommt an Grenzen, ja, man weiß nicht weiter, aber es war nie, so habe ich es zumindest erlebt, Gott sei Dank in meinem Leben bisher, dass Eltern immer gute Eltern sein wollten.
0: Mhm.
1: Und ja. die da abzuholen,
0: Macht doch viel mehr Spaß, das bringt doch viel, viel mehr. Ja, für alle Beteiligten, ne? Also auch für die, ja. für die Eltern, die, die, wie du sagst, ja, nur das Beste machen wollen und die, denen vielleicht dann wieder der Rucksack auf dem Rücken fehlt, wo die richtigen Sachen drin sind, die man dann auspacken kann, äh, wenn man am ja. Berg steht. Ne? <lacht> ja. 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 Cool. Sind wir mittendrin? Ähm, lass mich mal noch ähm, aus deiner Expertise hören. Kinder und Stress. Ähm, ja. Nimm uns mal mit welche Auswirkungen lass mal gucken wir mal auf die Auswirkungen kann denn der chronische Stress auf die Entwicklung von Kindern haben? Absolut,
1: also die, die, ähm, da gibt es Bandbreiten an Konsequenzen, also körperlicher Natur, seelischer Natur, ne? also körperlich Kopfschmerzen, Magenschmerzen sind so die ersten Indikatoren dafür, wenn man merkt, hm, mein Kind hat ständig Bauchweh, mein Kind hat ständig Kopfweh. Ähm, es gibt kleine Kinder mit sechs, sieben, die bereits schon Tinnitus haben, die ständig Geräusche hören. Ne? Also das, das ist wirklich schon, ähm, das sind schon heftige Auswirkungen, die bei den Kindern schon stattfinden. Schlafstörungen, ne? Vermeidungstendenzen, dass die nicht in die Schule wollen, dass sie nicht in den Kindergarten wollen, dass sie sich nicht lösen wollen von Mama oder von Papa. Ähm, Ängste, ne? also dass sie sehr, sehr introvertiert sind, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend, ähm, dass sie nicht aufnahmefähig in der Schule sind, ne? weil, weil sie gestresst sind. Nicht, weil sie den Stoff nicht verstehen, sondern weil sie gestresst sind. Ja. Ähm, das sind dann so die geistigen Sachen, die dann auch stattfinden können. Ähm, manche Kinder rea re reagieren äh, eher nach außen, also mit Gewalt, mit Sachen zerstören. Und da sieht man, wenn man sich das Video jetzt vielleicht anguckt, auch direkt meine Protagonisten, den Frankie und äh, die Antonella, die in dem Buch äh, tatsächlich äh, durch das Buch, durch das Stressmanagement führen. Und da ist Frankie der Extrovertierte, der Draufgängerische, der eher so, eher laut, eher, wenn der in den Raum kommt, dann, dann ist der da, wenn er wütend wird, zerstört er Sachen. Und dann ähm, Antonella, die Schnecke, die eher introvertiert ist und die eher ängstlich ist und die dann auch, in neuen Situationen zum Beispiel ihre Antenne wieder zurückfährt oder die Augen schließt. Und in dem Buch geht's, soll es darum gehen, die Eltern zu befähigen, mit ihren Kindern über das Thema Stress zu sprechen. Und zwar so, dass beide es verstehen mhm. und durch angeleitete Situationen, die die beiden dann ähm, durchgehen, also Frankie und Antonella, dann eine Verbesserung im Alltag herbeiführen. Ne?
0: Mhm. Ja. Ja. Ich ergänze noch eine Sache, äh, weil wir es gerade am Anfang auch schon hatten, es passt so gut, wir haben geistig gesprochen, körperlich, ähm, dann kommt danach natürlich auch ganz schnell die Ernährungssache dazu, da gehst du gleich in deinem Buch auch ähm, äh, drauf ein, dass eben dieser viele Stress dann auch oft, und das kennen die Erwachsenen ja auch, zu ungesunden Mechanismen führt, ne? dass man oft mhm. versucht den Stress wegzuessen, kennen wir ja nur zu gut, Ne, haben oh, einen blöden stressigen Tag gehabt, jetzt muss ich mich belohnen und dann ist die Belohnung vielleicht sogar eine Pizza oder das ist der Rotwein, dass das alles nicht funktioniert. Ähm, bei Erwachsenen wissen wir, bei Kindern äh, dann ja auch ähnlich, ne? dass da auch der, das schnell passiert, dass da eher zu Süßigkeiten gegriffen wird als zu, mhm. zu der gesunden Ernährung. Ja.
1: Also es gibt da für mich mehrere Aspekte. Der eine Aspekt ist, es gibt die, die essen, mhm. es gibt die, die das Essen vergessen ja. und es gibt die Eltern, die überfordert sind und zum Beispiel dann sagen, wenn das Kind weint, hier ja, hast sind Keks, alles ist gut.
0: Aha, ja. So, ne?
1: Und auch das ist ja etwas, was wir dann leider erlernen, dass wir dieses Gefühl, was wir haben, ob es Trauer oder Wut ist, als Kind in der Situation nicht wirklich ausleben, das macht Stress. Und es wird überdeckt mit äh, mit einer Belohnung im Essen. So, mhm. also hier hast du einen Keks, hier hast du einen Lutscher und ähm, das hat natürlich auch gravierende Auswirkungen für später, weil dann lernen wir, oh, schlechtes Gefühl, das essen wir, das verdrängen wir weg. Ja. Und ähm, auch da muss man dann natürlich hingucken, es ist Stress für den Körper und auch Stress für die Familie, insbesondere für das Kind.
0: Absolut, ja. Einen Aspekt würde ich gerne rauspicken. Wie siehst du das denn mit der digitalen Welt? Also inwiefern hat denn die äh, digitale Welt ähm, auch noch Auswirkungen auf die Entstehung von Stress bei Kids? Ich, ich, ich
1: sehe das da, auch da vorsichtig, weil ich glaube, das ist nun mal jetzt ein Teil der Welt und wir müssen uns dann ein Stück weit anpassen. Wir können es nicht wegdenken und wir können auch jetzt zum Beispiel unsere Kinder nicht komplett weg vom Fernseher, weg vom Handy, weg vom Tablet nehmen. Wichtig ist für mich an der Stelle, dass wir es im Blick haben als Eltern, dass wir schauen, wann, was und wie und ähm, dass wir es so begleiten, dass wir es auch ausarbeiten. Also wenn wir wissen, was die tun, ähm, dass, dass wir mit denen darüber ins Gespräch gehen, dass wir das Stress äh, Risiko minimieren und dass wir es am besten nicht kurz vor der Schlafenszeit machen, weil da auch einfach ganz, ganz viel im Gehirn passiert. Ne? Und wenn wir dann Medienkonsum haben, dann wirkt sich das natürlich schlecht auf die Schlafqualität aus. Mhm. Ich das heißt also... Ja, bitte. Mhm. Du zuerst. Ich hätte... <lacht> Ich hätte da tatsächlich jetzt nicht den Plan oder die, die Struktur zu sagen, Kinder von bis so viel und so viel und so, sondern das sollte man wirklich individuell mit dem Kind prüfen als Eltern. Ich glaube, dass Eltern das können, wenn die sich damit auseinandersetzen, genau zu prüfen, was ist das Bedürfnis meines Kindes, was kann ich Mut verantworten und wie können wir das in einem Alltag einbauen, dass es keine Überhand übernimmt, was kann ich vielleicht als Alternative anbieten. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Kinder auch Lust haben, qualitativ hochwertige Zeit mit ihren Eltern zu verbringen, anstatt Candy Crush zu spielen. So.
0: So. so dann sind wir schon fast auch ein bisschen in diesem was kann denn eine Lösung für diese Phänomene oder für diese ungesunden Mechanismen sein und dann, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, was du sagst, ist es erstens mal wahrnehmen und draufschauen ja. und äh, im zweiten Schritt dann einfach ähm, gesunde Alternativen finden, die eben mhm. auch Spaß machen, die vielleicht sogar mehr Spaß machen ja. Ja.
1: und wenn wir sogar noch den Schritt davor gehen erst nochmal zu sagen, ich sorge erst einmal für mich dass ich in, diese, in dieses Wahrnehmen überhaupt reinkomme, weil wenn ich selber gestresst bin, kann ich nichts wahrnehmen. Dann habe ich Streuklappen, ne? dann funktioniere ich. Und wenn ich als Elternteil erstmal für mich sorge, für mich gucke, was brauche ich, für mich ähm, Entlastungssituationen erschaffe im Alltag, dann kann ich auch, dann habe ich auch die Möglichkeit, un, un, ähm, ungefiltert mein Kind wahrzunehmen, aufmerksam zu werden und dann mit meinem Kind am besten gemeinsam überlegen. Mann, was, worauf hättest du denn Lust? Mhm. In 99 Prozent der Fälle sagen die Kinder, ich möchte das machen oder ich möchte Fußball oder ich möchte mit dir malen oder so. Die haben super tolle Ideen. Wir als Eltern denken ja dann häufig, ach, wir müssen uns was überlegen und wir müssen jetzt hier irgendwie so ein, so, so ein Potpourri an Möglichkeiten anbieten und stehen dann, dann und sagen, bam, 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 noch eine Idee. Und das Kind sagt, äh, keine Ahnung, Tablet, weil es überfordert ist mit den ganzen Ideen. Ne? Mhm. Und wenn man das mal verändert und sagt, worauf hast du Lust? dann haben die ganz tolle Ideen. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die frage, also gerade auch so in Kursen, mit was für kreativen Sachen die Kinder dann um die Ecke kommen und wie stolz sie dann auch sind, weil die selbst wirksam etwas erschaffen haben, also da werde, ich ganz, da werde ich selber ganz groß beim Erzählen, weil ich dann denke, boah, das ist so schön anzusehen, wenn mhm. ich daneben stand und mich beobachte, wie ich das vielleicht vor ein paar Jahren noch gemacht habe, wo ich dann auch diese Angebote rausgeschmissen habe und die mich dann echt angeguckt haben und sagten, äh, und ich das als, die haben kein Interesse abgetan habe, ne, weil die dann nicht gesagt haben, ich möchte das und das mit dir machen.
0: Also es einfach halten, ne?
1: Ja, ganz einfach, schlicht und einfach.
0: Was ja auch wieder den Druck rausnimmt.
1: Für alle Beteiligten dann wieder, ja. Das, ja. Es ist nicht das Große und die Büchse der Pandora. Es sind so viele Kleinigkeiten, die, die so viel Veränderung schon in den Familienalltag reinbringen können. Es ist, es kann einfach sein. Was nicht heißt, dass es einfach ist mit Kindern und mit Erziehung und wenn die vielleicht zahlen oder wenn die Stress haben oder wenn ich selber Probleme habe, wenn ich selber krank bin. Das sind alles Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Was wir beeinflussen können, ist, wie wir damit umgehen. Und wenn wir einen guten Rahmen haben, gute Strukturen, auf die wir zurückgreifen können, dann ist es viel, viel einfacher, auch in stressigen Situationen damit umzugehen.
0: Mhm. Bevor wir da tiefer einsteigen, wie, wie so ein konkreter Rahmen aussehen könnte, lass uns mal noch auf einen Aspekt gucken, den ich mir in der Vorbereitung, ähm, den ich mir da auch rausgepickt habe. Äh, und da bin ich ganz gespannt auf deine Meinung dazu. Wie ist das denn im schulischen Umfeld? Gibt es denn da auch so ganz spezifische stressauslösende Faktoren? Also wenn ja, welche? Und was kann man da tun, um das zu reduzieren? Also die Schule ist erstmal da.
1: So, ne? Und ähm, natürlich können wir uns ganz viel darüber unterhalten, was wir in der Schule verändern sollten, also dass sie deutlich später anfangen sollte, ne, damit man dann, also weil es ist auch nachgewiesen, dass das Gehirn einfach länger braucht bei Kindern in dem in dem Alter, wo die in die Schule gehen, um einfach wach zu werden. Das werden wir aber nicht verändern bekommen. Also du und ich, wir werden jetzt nicht dafür sorgen in dem Podcast, dass die Schule später anfängt. Wir können auch nicht dafür sorgen, dass die, ähm, dass die Zeiten verkürzter sind. Wir können auch nicht dafür sorgen, dass mehr Lehrer da sind. Das sind alles Sachen, die können wir nicht tun. Wir können wir aber mit unseren Kindern daran arbeiten, was hilft dir? Ja, welche Struktur hilft dir? Wie schaffst du es, dass du morgens erholter bist? Musst du vielleicht ein bisschen früher aufstehen, dass du mehr Vorlaufzeit hast? Frühstücken wir gemeinsam? Was für ein Frühstück möchtest du haben? Was machen wir nach der Schule? Machst du die Hausaufgaben sofort oder brauchst du eher eine Pause? Also auch, es ist immer wichtig zu gucken, wo habe ich direkten Einfluss drauf? Weil sonst haben wir immer das Problem, dass wir darüber lamentieren, was wir so alles verändert haben wollen. Und natürlich kann man die Welt schön wünschen, aber... Gerade so Strukturen, die über Jahrzehnte da sind, die kriegen wir einfach nicht so schnell verändert. Und deswegen wirklich das Kind fragen, was würde dir helfen? Mhm. Und wenn das Kind sagt, ich weiß es nicht, weil auch das gibt es, dann weiß es das Kind nicht. Dann können wir sagen, pass auf, wir überlegen gemeinsam. Wir probieren das mal aus. Jetzt die Woche ne, stehen wir mal eine halbe Stunde früher auf und wir gucken mal, ob das was bringt. Und wenn das nichts bringt, dann eine halbe Stunde später. Wir gucken und wir überlegen. Also das, das ist so ein stetiger Prozess in der Begleitung des Selbstwahrnehmens des Kindes, um zu merken, was tut dir gut? Was reduziert deinen Stress? Es gibt zum Beispiel, ich bin Frühaufsteher. Wenn mir einer sagt, du machst jetzt um 22 Uhr Konzeptarbeit, ja, das bringt überhaupt nichts. Ja. Ich habe eine Freundin, die ist Eule, die ist absolute Eule. Wenn ich der Sache treffen und um Halb sieben und machen die Kasse, die wird mir was anderes erzählen. Also auch da, <lacht> <lacht> immer zu gucken, wo steht das Kind? Und es ja. auch da dann abzuholen und nicht zu sagen, mein Weg ist das Kind, also das, diesen Weg muss mein Kind auch gehen.
0: Das ähm, ist ja wieder auch, ne? es einfach halten. Ja. Ganz viel Wahrnehmung, also was was tut dir überhaupt gut, was tut mir auch gut, ich meine, das ist ein Zusammenspiel dann auch an der Stelle und dann äh, testen und ausprobieren äh, und ja. äh, dann zu gucken, ne, was was hat jetzt gut funktioniert für uns, was hat weniger gut funktioniert für uns und Trial and Error fällt mir da so ein, ne? machen, ja. ausprobieren und dann das Beste dann daraus rausziehen und, und direkt anwenden. Ja, und auch das mit diesem äh, Tagesrhythmus, das auch für alle Podcast-Zuhörer ähm, unglaublich selten betrachteter Aspekt eigentlich. Ne? Wir haben einen gewissen zirka, zirkadianen Rhythmus in unserem Körper. Das heißt, wir funktionieren entweder früh gut oder spät gut oder äh, wir sind irgendwo so mittendrin. ja. Und für sich selbst auch mal rauszufinden, was für ein Typ bin ich denn eigentlich? Wo performe ich denn besser? Weil immer sich zu zwingen, morgens um 7.30 Uhr die Kasse zu machen, ganz ehrlich, das bringt uns kein Stück weiter, sondern das setzt uns nur unter Druck, das setzt uns unter Stress und da haben wir schon unseren Stresstreiber. Ne? Ja. Genau
1: auch da, wir können nicht alles entscheiden, aber so 90 Prozent der Sachen können wir schon gut entscheiden und können unseren Arbeitsalltag beispielsweise als Erwachsene auch so timen und so, so legen, dass es gut funktioniert.
0: Mm, ja. Sehr cool. So, jetzt sind wir, dass ich, jetzt möchte ich langsam Helikopter verlassen äh, und wir kommen, kommen zu ganz konkreten Maßnahmen. Du hast es eben schon angesprochen, ne? dass es den Eustress und den Distress auch bei Kids gibt, dass das total normal ist. Ähm, was würdest du einem Elternteil mitgeben, das sagt, ich habe da ein bisschen Sorge, mein Kind ist gestresst, ähm, ab wann sollte ich zum Beispiel auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen? Können wir das so rausarbeiten? Bestimmt, ne?
1: Also ich glaube, an dem Punkt, wenn ich als Elternteil sage, ich komme mit dem, was ich habe, nicht mehr weiter, ähm, grundsätzlich empfehle ich immer, dass erstmal die Eltern sich Unterstützung holen, sei es in Form von Videos oder von Büchern oder von der Erziehungsberatungsstelle. Es gibt immer Erziehungsberatungsstellen in jeder Stadt, die man aufsuchen kann, die auch kostenlos sind. Ähm, die ersten 15 Stunden sind immer anonym auch. Wenn man mehr Bedarf hat, dann äh, kommt der ASD, also der allgemeine soziale Dienst, dazu und würde dann den Bedarf nochmal gemeinsam besprechen und eventuell auf, ausarbeiten. Grundsätzlich glaube ich immer, ich sollte anfangen als Elternteil und mir die Inputs holen und die dann zu Hause ausprobieren, bevor ich mit meinem Kind jetzt zwölf Stellen abklapper und Diagnosen versuche irgendwie zu holen, weil auch das gibt es leider en masse.
0: Okay, okay. Mhm. Ähm, ich habe da gerade aufgezeigt, weil Erziehungsberatungsstellen, das wäre sowas, was wir gut mal auch in die Shownotes reinhängen können, ne, dass man da mal gucken kann. Gibt es da so eine zentrale Website?
1: Äh, einfach was? Erziehungsberatungsstelle eingeben und in der Nähe und dann gibt es unterschiedliche Träger, die das machen und ähm, da kann man dann einfach sich wirklich einen Termin holen lassen und äh, der Termin geben lassen, da einfach mal hingehen, sich einfach beraten lassen. Ähm, das sind Sozialpädagogen, Psychologen und die können dann gemeinsam auf die Situation schauen, auf die individuelle Situation, um zu überlegen, was ist denn das Geeignete? Braucht denn die Mutter oder der Vater gerade was? Braucht es vielleicht als Familie was? Braucht es vielleicht fürs Kind? Muss wirklich getestet werden? Ist da vielleicht eine Aufmerksamkeitsstörung da? Gibt es irgendetwas, was wir da äh, tun sollten? Ne? Aber grundsätzlich glaube ich immer, die erste Stellschraube sollten die Erwachsenen sein.
0: Mm, okay, ja, super Hinweis dazu erstmal anzufangen und erstmal mit seinem eigenen Stressmanagement ähm, sich zu beschäftigen. Da sind wir wieder bei Lernen vom Modell. Ne? Je entspannter ich vielleicht auch als Elternteil sein kann, ähm, das wirkt sich natürlich dann auch auf die Kinder aus und ähm, vielleicht kann ich mit allein dieser Maßnahme schon auch bei äh, meinem Kind enorm was verändern im Stresslevel, im Stressmanagement, ja. Und wenn
1: man das nochmal mit denen thematisiert, also je nachdem, wie alt die sind, um zu sagen, weißt du was, Schatz, ähm, das ist im Alltag so ruckelig bei uns, ne? das ist für mich total doof, das ist für dich total doof, wir streiten total oft, das ist total laut, das ist irgendwie total schwierig, ähm, ich hole mir da jetzt einfach mal Hilfe. Ähm, die meisten Kinder finden das, Genial, ne? Weil also die fühlen das ja auch. Es ist ja nicht so, dass die sich denken, hey, ich habe die Sachen durch die Gegend geworfen oder hey, ich gehe nirgendwo hin, weil ich so ängstlich bin. Das
0: ist alles schön. Hm, ja. Du hattest das eben schon auch gesagt, ne? Anzeichen, dass ein Kind gestresst ist. Ähm Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen zusammensammeln, was das alles ist. So, dass wenn wir jetzt hier jemanden haben, der sagt, wo, wo stelle ich das denn fest, dass mein, mein Kind gestresst ist? Ne? wir hatten eben schon die die ähm, körperlichen ähm, Symptome, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Tinnitus hast du ja auch gesagt. Äh, mhm. was, was, was für Sachen haben wir denn noch, ähm, bei denen die Eltern mal genauer hingucken können, um festzustellen, ähm, ist das mit dem Stresslevel da okay oder oder sollte ich mich darum kümmern?
1: Also die körperlichen Sachen, die du aufgezählt hast, dann hast du natürlich noch so die Vergesslichkeit, Konzentrationsstörungen, ähm, jegliche Veränderung im Verhalten meines Kindes. So, Die sollte man erstmal wahrnehmen. Wenn man die wahrgenommen hat, die anzusprechen, also je nachdem wie alt das Kind ist, auch zu sagen, hey, wie geht es dir eigentlich? Oder wie war dein Tag? Was, war, was ist heute passiert? Dass man da so ein bisschen neugierig, detektivmäßig auf, auf, sich auf den Weg macht. Also so ein bisschen per Ausschlussverfahren merkt, was ist denn da gerade los? Wenn das Kind sagt, ich habe heute den ganzen Tag noch nichts gegessen und hat abends Bauchweh, ja, dann habe ich den Rückschluss ziehen können. Na, mhm. Wenn das Kind ja. den ganzen Tag nichts getrunken hat und ähm, auf ähm, einem Freizeitpark war und dann Kopfschmerzen hat, kann ich auch einen Rückschluss ziehen. Also es geht wirklich darum, achtsam zu sein und zu schauen, was ist mit dem Kind, um dann zu gucken, ist das Stress, kann das Stress sein? um dann ähm, entgegenzuwirken. Wobei ein gutes Stressmanagement, also auch wenn das Kind jetzt nicht unbedingt gestresst ist, hilft es trotzdem, Entspannungsgeschichten einzuführen, Bewegungsgeschichten einzuführen, weil auch das ist ja etwas, was die später, wenn die irgendwann mal gestresst sind, dann nutzen können. Also ich muss nicht erst, wenn mein Kind total gestresst ist, anfangen, jetzt ein Stressmanagement zu etablieren.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, das Gesunde wäre ja frühzeitig, auch da sind wir wieder bei dem Wort Balance, die gute Balance ja. zu finden, weil ich meine, wenn man sich unsere Gesellschaft heute anschaut, also ich bin manchmal echt schockiert, wie viele Termine so so kleine Kinder schon haben. Da ist der Terminplan ja fast voller als meiner, weil äh, ja. montags äh, schwimmen, dienstags äh, Hockey spielen, mittwochs, äh, keine Ahnung, eine Lerngruppe oder oder. Also das sind so viele Termine, die schon da sind. Wenn wir älter werden, wird das ja alles immer noch mehr. Ne? Und das finde ich auch wichtig, da schon mal drauf zu schauen und eben eine Balance zu finden. Einmal an Klar, ich meine, ich kann das nachvollziehen, dass Eltern dann sagen, ich will mein Kind fördern und es soll auch was geboten bekommen. Aber da vielleicht auch mal hinzugucken, ab, also bis wann ist es gut und ab wann wird es auch einfach zu viel. Input auch, ne?
1: Ja. Und wo muss ich als Eltern vielleicht auch einfach mal eine Grenze setzen? Auch das ist ein Thema, was irgendwie, mhm. ich sag mal so, immer verschwimmter wird, immer weniger wird, dass man irgendwie denkt, man muss alles tun, man muss fünf. Vereine machen und wenn mein Kind sagt, möchte das Sechste auch noch machen, dass ich dem das ermögliche. Nee, meine Aufgabe als Elternteil ist auch zu begrenzen und zu sagen, okay, wir gucken jetzt mal in welchem Rahmen. Und wenn du das machen möchtest, dann müssen wir aber was anderes streichen, weil das ist zu viel. Mhm. Also auch da ist unser Job einfach ganz klar, nicht immer Ja zu sagen.
0: Ja, auch im Erwachsenen-Stressmanagement der Klassiker. Ne? Viel zu oft wird Ja gesagt, wenn eigentlich Nein gemeint wird. Ne? Und ein ja, ja zu anderen ist immer Nein zu uns selbst. Und äh, das ist auch etwas, was wir ja dann auch schon so ein bisschen vorgelebt bekommen, gegebenenfalls. Ne? Also ich würde mal sagen, dass bei ganz vielen Menschen im, im im Erwachsenenalter diese Fähigkeit, nicht Nein sagen zu können, ganz klar auch dadurch kommt, dass man es einfach nie gelernt hat. Ne? Jetzt mal ganz neutral betrachtet, sind jetzt nicht nur die Eltern dran schuld, sondern das ja. ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen bei uns. ne Immer dieses People-pleasing, Ja sagen, ja. na klar mache ich das, logisch. Ja?
1: Schaffe ich, schaffe ich, mache ja, ich. Ja genau, schaffe ich, ich auch
0: noch. Ja, bist du zum Untergehen, Ich schafft das? Ich schaff das so. ja. ja,
1: aber ich schaffe das wirklich. Also ich denke, ja gut, ähm, ob man es schafft und ähm, zu, welchem, zu welchem Nutzen bzw. welchen Mehrwert man davon dann auch hat. Ne? Ja. Also was bringt es denn, wenn ich mein Kind fünfmal die Woche zu irgendwelchen Events fahre und es dann um 18 Uhr völlig erschöpft, völlig fertig ins Bett fällt?
0: Wie ist das, das hatten wir eben auch schon kurz angetatscht, ich würde dem gerne noch einen Raum geben, wie kann man denn als Elternteil erkennen, dass der eigene Stress, dass, dass ich den auf die Kinder übertrage und und was konkret hast du da für, für, für einen Tipp für jemanden, der schon vielleicht gespürt hat, haha, wenn ich so äh, an der Decke hänge wie es HB-Männchen, dann ist mein Kind irgendwie genauso. Ähm, was, was hast du da noch für für einen Ratschlag? Mhm.
1: Also im Buch habe ich ganz, ganz viele Sachen auch aufgeschrieben, aber das, das, der springende Punkt ist immer erstmal, achtsam auch mit sich selber zu sein und zu merken, oh, scheiße, mein Energiefass ist schon leer und jetzt weiß ich, das Zimmer muss eigentlich aufgeräumt werden. Das ist, wir machen das immer an dem Tag um diese Uhrzeit und ich muss in diesen Kampf rein und ich weiß, das kann nicht funktionieren, dass ich es einfach lasse. Hm. dass ich es lasse, aber bespreche. Also die Rückmeldung gebe, ey, pass auf, Schatz, ich bin heute richtig durch. Es wäre total cool, wenn du es schaffst, dein Zimmer aufzuräumen, weil das ist heute eigentlich dran. Äh, aber wenn du sagst, du schaffst das nicht, dann lass uns vereinbaren, wann du es machst oder wann wir es gemeinsam machen. Also dieses, ähm, sich auch Oasen zu schaffen oder auch zu sagen, äh, und da bin ich auch total, also ich weiß, viele Pädagogen würden das vielleicht anders sehen, aber ich denke mir, wenn ich durch bin, wenn ich wirklich durch bin, wenn die Arbeit mich gestresst hat, wenn ich, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich durch bin, bevor ich mein Kind anschreie, dann darf es doch bitte ans Handy, oder? Dann darf es eine Viertelstunde länger am Handy bleiben oder den, den Film zu Ende gucken, obwohl ich ja eigentlich diese Zeit habe, ne, wo ich dann eigentlich immer sagte, die Medienzeit ist dann so und so. Ja Gott, noch eins, die Welt dreht sich weiter. Also, dass man das alles so ein bisschen in Anführungsstrichen entspannter sieht. Regeln sind wichtig, Grenzen sind wichtig. Ähm, wenn ich diese verändern muss als Eltern, aus welchen Gründen auch immer, thematisiere ich sie mit meinem Kind und ähm, dann ist auch gut. Hm. So. Hm. Und vor allen Dingen zu planen: zu planen, wann kann ich für mich sorgen. Na, also, ich kann, wenn mein Kind mir auf den Keks geht und das passiert und das kann ich gut nachvollziehen, dass Eltern dann sagen, ich könnte das Kind heute schütteln. Bevor ich es schüttle, überlege ich mir doch bitte, Wann kann ich was für mich tun? Vorher oder nachher? Ich kann nicht immer aus der Situation rausgehen. Also wenn ich zum Beispiel im Supermarkt bin und das Kind schmeißt sich auf den Boden und äh, macht Theater, weil es gestresst ist, weil es überfordert ist, weil es laut ist, weil es hell ist, weil es schon in der Schule Probleme hatte. Na klar kann ich mich dann hinstellen und ähm, irgendwie sagen, ich fahre jetzt nach Hause und nehme Schaumbad, weil mir das gut tut, wird schwierig in der Umsetzung, aber ich kann planen. Ich mache das heute Abend, wenn das Kind im Bett ist. Und dieses Gefühl von, ich habe es geplant mhm. und heute Abend gehe ich in die Badewanne, sorgt schon für eine kleine Entspannung. Schön ist mhm. es immer noch nicht, wenn das Kind auf dem Boden sch schreit.
0: Mhm.
1: Das wird das es aber so. auch nie. Also diese Situation wird jeder haben. Und da kann man noch so viele Bücher lesen. Schön ist anders.
0: Schön ist anders, das ist auch gut. Was was ich gerade cool fand, äh, sind so ein paar Worte, die sich jetzt immer wieder verdichtet haben. Es ist einmal Grenzen, es ist Regeln, Strukturen, Plan, fand ich sehr schön. Und du hast daraus abgeleitet und das finde ich total cool, weil die Worte, die ich gerade eben gesagt habe, die sind ja eher so, naja, so ein bisschen organisatorisch und macht auch nicht immer Spaß, Grenzen und Regeln und Strukturen, aber dann hast du es verknüpft mit Oasen. Und das fand ich gerade mhm. total cool, weil ja, dadurch, dass ich mir ähm, gewisse, dass ich mal Grenzen setze, dass ich Regeln anwende, dass ich Strukturen habe, die einen Tag irgendwie auch so in ein gewisses Raster bringen, dann kann ich mir Oasen schaffen. Und das ist, das finde ich voll, finde ich gerade ein schöne, schönes Bild, was du da gezeichnet hast. Ja. Das freut
1: mich. Ich mag das Wort Oase auch
0: sehr. Das ist cool, das ist cool. Okay, also, jetzt ähm, zwei Fragen noch zu, zu unserem ähm, spezifischen Thema hier. Einmal würde ich gern wissen, was würdest du so als Tipp geben für Eltern, damit sie, ich meine, wir haben das schon ganz viel diskutiert, aber vielleicht hast du noch, noch was, um es zu vertiefen. Was, wie können Eltern dazu beitragen, dass das Kind ein stressfreies, stressfreies oder auch ein unterstützendes Umfeld zu Hause erlebt? Wie können, wie können Eltern das schaffen?
1: Ich, in erster Linie auf sich selbst zu hören. Okay. Hm. Ich glaube, Eltern haben ein gutes Gefühl für ihre Kinder. Sie werden verunsichert durch viele Sachen, die von außen auf sie eindringen du musst es so machen, die Schwiegermutter sagt, das habe ich so gemacht oder du musst es schreien lassen oder du musst es die ganze Zeit tragen. Und ich glaube, dass Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn sie sich wirklich mit ihrem Kind, wenn sie wenig gestresst sind, auseinandersetzen. Also für sich selbst zu sorgen und von dort aus dann zu schauen, was tut uns gut.
0: Stark, das ist stark. Das ist ein schöner Aspekt, ja damit anzufangen, eben nicht im Außen zu gucken, sondern wie so häufig bei sich selbst auch da mal da anzufangen. Ja. ja. Und was würdest du sagen, was hilft Kindern, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, was hilft Kindern immer, um gut mit Stress umzugehen? Sowas wie eine Entspannungstechnik oder eine Coping-Strategie? Ich bin Fan
1: davon, erstmal Bewegung einzubauen. Kinder haben einen unglaublichen großen Drang, sich zu bewegen. Und ich habe es häufig bemerkt, dass Eltern zu mir kommen und sagen, ja, das ist so, das ist, die, der ist so aufgeregt und der ist so, so wie ein Flummi und dann will ich dem eine Geschichte vorlesen und der bleibt gar nicht liegen. Ja, da denke ich. Wenn mein Adrenalin so hoch ist und mir einer sagt, leg dich hin und mach die Augen zu, das mache ich auch nicht. Ne? Und ähm, das sind so die kleinen Stellschrauben, die dann hinterher, wenn man darüber spricht, total klar sind. Weil man dann denkt als Eltern, ja stimmt, wenn man, wenn man halt wie ein Flummi hin und her rennt, dann, dann kann ich ihm nicht sagen, leg dich hin. Und deshalb sage ich, vor jeder Bewegungsgeschichte, vor jeder, also vor jeder Entspannungsgeschichte, vor jedem autogenen Training, vor allem, was wir tun, Machen wir erst einmal eine Bewegungssequenz. Und da baue ich die Kinder immer mit ein. Die dürfen mitentscheiden, was man machen kann, wie man das machen kann. Es gibt zum Beispiel ähm, die Baumübung, die ist auch in dem Buch drum äh, drin, dass man sich hinstellt wie ein Baum und dass man dann erstmal sagt, es äh, ist ein leichter Wind, und dann gehen die Arme und dann ist das viel Wind und dann dürfen die Kinder sagen, welche, welches, welche Jahreszeit haben wir denn jetzt? Wie macht der Baum? Ne? Und ähm, Je mehr ich die anbinde und je mehr die erstmal dieses Cortisol, weil der Stress ist also die, die Hormone sind ja in dem Körper drin, in dem kleinen süßen Körper sind so viele Hormone, die müssen ja erstmal raus und die kriegen wir erst raus, wenn Bewegung da ist. Deswegen rate ich immer erst Bewegung und dann in die Entspannung.
0: Cool, cool, das ist dasselbe Muster wie bei den Erwachsenen. Stressabbau kommt vor Entspannung immer. Ja. 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 Deswegen cool. liebe ich
1: beide Felder so toll, also weil, weil es ist sehr sehr viel gleich und trotzdem ja. sehr unterschiedlich und äh, es ist wunderbar, wenn man sieht, wie es bei Kindern wirkt und wie es auch bei Erwachsenen wird und besonders diese Aha-Momente, wenn die dann hinterher sagen, ich habe dann zum Beispiel auch so eine Ampel, so ein Ampelsystem, rot, grün, gelb und dann kommen die erstmal an und sagen, wie gestresst bin ich und dann sind so viele auf rot und dann machen wir diese ganzen Sachen und dann sind die schon auf gelb oder auf grün und dann grinsen die so süß und dann sagen die, ja, geht schon besser und ach, das ist immer so herzerwärmend
0: schön. Super, das ist schön. Wenn, wenn wir die Sache jetzt noch rund machen, äh, wenn du dir in dem, in dem Themenfeld, in dem wir jetzt gerade hier unterwegs waren, was ich wirklich auch super spannend fand, wenn du dir was wünschen könntest, was wäre es und äh, warum?
1: Ich glaube, dass die Scham abgebaut wird bei Eltern, dass sie schlechte Eltern sind. Mhm. so Und dass sie in die Bewegung kommen und ähm, losgehen und eine Beratung in Anspruch nehmen, einfach sich zu reflektieren. Bin ich auf dem richtigen Weg? Haben sie da noch andere Impulse, dass sie solche Bücher kaufen, die ich jetzt geschrieben habe? Also müssen nicht nur von mir sein, ne, aber wäre schon schön, so, aber es gibt ganz viele andere tolle Bücher, wo man sich einfach ähm, nochmal so ein bisschen Sicherheit holen kann. Sicherheit in die eigenen Fähigkeiten. Also das, ich würde mir wünschen, dass Eltern selbstbewusster werden, dass sie wieder anfangen, Grenzen zu setzen, dass sie trotzdem achtsam mit ihren Kindern umgehen und gemeinsam überlegen, was ist das Richtige für unseren Alltag.
0: Super, ein sehr schönes Abschlusswort, das passt ja, das passt richtig gut, weil es die ganze Sache nochmal zusammenfasst auch äh, aus meiner Sicht, ne? Also also... Mhm. Äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wir hängen euch auf jeden Fall auch die, die, ähm, den Link zu Melissas Buch hier in diese Show Notes, weil das wäre schon mal eine erste Anlaufstelle. Und das, was wir heute uns so angeschaut haben, ich fand es super spannend, für mich auch absolute Aha-Erkenntnisse, dass dieses Stressmanagement äh, im Erwachsenenalter ja gar nicht so unterschiedlich ist zu dem Stressmanagement im Kindesalter. Mhm. Das ganz viel damit zu tun hat, dass wir auf uns selbst hören, dass wir uns ähm, zuhören, in uns reinhören, verstehen, wie es uns geht, dass es immer wieder mit Balance zu tun hat und ähm, dass es wahnsinnig viel mit Druckerbackbau zu tun hat, das, was du jetzt gerade zum Schluss noch gesagt hast, also nicht dieses ja. Gefühl zu haben, ich kann das nicht, ich bin schlecht, ne? vielleicht sogar in eine Art Scham reinzurutschen, was den Druck ja noch mal mehr erhöht und den Stress erhöht, sondern da sich selbst sicher wieder zu werden und in sich selbst ja. ruhen zu können, finde ich finde ich echt toll. Ja. Ja. Melissa, hast du noch eine weitere Empfehlung für uns neben deinem Buch, <lacht> die die du gern mitgeben würdest? Ich denke, dass das schon relativ rund war. Wenn es nochmal ähm,
1: Bücher sein sollen in, in Richtung Stress für Fachpersonen, ähm, finde ich das Buch von der Ingrid Strobbel. Da würde ich dir den Link auch geben. Das ist Stressbewältigung und Burnoutprävention. ist ein äh, super tolles Buch. Die schreibt auch einfach, dass man es verstehen kann. Und natürlich auch also mein Buch Stress, lass nach oder lieber doch nicht. Auch einfach geschrieben äh, für interessierte Erwachsene und Fachpersonal. Also ich habe versucht, jetzt alle Menschen abzuholen von Kindern, Erwachsenen, Erwachsenen, Eltern, Familien, interessierte Personen und auch Fachpersonal, weil es einfach mein Thema ist. Ich liebe es, ich finde es genial. Ich weiß, du liebst es auch. Deswegen war es so schön, hier zu sein. Und danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Und ich fand es wirklich sehr, sehr gelungen, sehr runden Podcast. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir konnten viele super gute Impulse weitergeben an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke dir, Melissa. Danke auch. Ich denke, du kannst jetzt nachvollziehen, warum ich am Anfang gesagt habe, dass mir diese Episode sehr, sehr viel Freude bereitet hat und warum ich gesagt habe, ich habe hier auch nochmal dazugelernt. Ich bin keine Expertin im Stressmanagement für Kinder. Ich fand es sehr, sehr spannend von Melissa zu hören, wie aber doch die Strukturen dann ganz ähnlich sind zum Stressmanagement für Erwachsene. Und somit hat mich diese Episode auch nochmal in der Arbeit mit unseren Kunden total bestätigt, also wir machen alles richtig, <lacht> ähm, ich fand es ansonsten einen super coolen Austausch, der war knackig, der war authentisch, der war spritzig, na jetzt ist so die Frage, wie hat es dir gefallen, ich würde mich total freuen, wenn du uns eine E-Mail schreibst, weil dir diese Episode gut gefallen hat, wenn dir diese Episode gefallen hat oder auch vielleicht, wenn sie dir nicht gut gefallen hat. Das ähm, interessiert mich immer sehr, wie die Episoden da draußen bei dir persönlich ankommen und ob die vielleicht irgendwo einen kleinen Aha-Effekt auch ausgelöst haben. Wenn du noch mehr von Melissa erfahren möchtest, dann schau in die Show Notes. Dort hängen alle Links. Ich gebe dir den Tipp, stöber mal auf ihrer Seite vorbei. Vielleicht schaust du dir mal das ein oder andere Buch von Melissa an. Ist eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Das war's von mir für heute. Ich sag tschau tschau, bis zum nächsten Mal, deine Lisa.